0: Ešte si mysleli, že sme skončili zazdravšom Nehemiášom, keď sme boli v 13. kapitole v Nehemiášom ale kvôli tomu, že sme v ňom boli 9 mesiacov od septembra, je dobre si zhrnúť celý ten príbeh, čo sme sa ním naučili, a respektíve jednu venkú vec, ktorá je vynechaná v celom bez ktorej zle tomu pochopíme, ak skončíme iba v Nehemiášom v 13. kapitole. Pretože príbeh nie je dokončený. Ten Ezrašová áno, ale nie ten, ktorý Boh hovorí skrze Ezraša Nehemiaša. Napreč na, na tými celými knihami sme som dostali do stavu, do bodu, kedy Izraeliti mali na prvý pohľad všetko. Ak by si ty mal všetko, a mal by si už dosť, bolo by už konečne dobré tá vec, ktorá ti chýba. Celý život sa váhame vždy za niečím. Jedna potreba striedať, ďalšiu potrebu ešte toto, ešte tamto, trochu sem, trochu tam. Trochu väčšia výplata a trochu menšia hypotéka. A bude dobré. Trochu dlhšia dovolenka. Alebo trochu exotickejšia dovolenka. Trochu viac času a trochu menej práce. Viac športovania menej prejedania. Trochu menej vojny, trochu viac mieru. Čo ti chýba, čo ak by si mal, tak ti bude stačiť. Bude už dobré. Izraeliti na prvý pohľad mali všetko, čo si mohli žiadať. Boli spehať do svojej zastupenej zemi, bol obnovený oltár, bol obnovený chrám, boli obnovené hradby. Obnova, ako sa patrí. Aj napriek tomu niečo chýbalo. Ten dôvod bol ten, že, a, že z exilu sa vrátili úplne rovnakí, ako do neho odišli. A tak páchajú úplne rovnaké hriechy, aké páchali tí pred nimi. Chceli nový začiatok, ale všetko, čo dostali opakovane v príbehu Ezráša, aj v príbehu Nahmiáša, boli rovnaké výsledky. Lebo chceli nový začiatok, ale so starým srdcom. Chceli byť tými istými ľuďmi, ktorí ale, ale zakúsia novú realitu. A tak to nefunguje. Preto všetky snahy Ezdráša aj Nehemiáša, o ktorých sme čítali, napokon nie úplne dosiahnu to, o čo sa usilovali. Lebo tá podstatná realita života zostáva nezmenená. Na to sa dnes pozrieme. A, a na to, aby sme pochopili záver, sa potrebujeme pozrieť späť do úvodu. Celý príbeh Ezdráša a Nehemiáša dávajú do pohybu Božie slova, ktoré Boh povedal prostredníctvom proroka Jeremiáša, na ktoré sa odkazuje Ezráš hneď v začiatku. Kvíli. Prvý verš prvej kapitole Jezdrača hovorí v prvom roku perského kráľa kíra aby sa splnilo slovo hospodina, vyslovené Jeremiašovými ústami. Hospodin vzbudil ducha perského kráľa Kíra a on dal v celom svojom kráľovstve vyhlásiť, a to aj písomne, toto. Takto hovorí perský kráľ Kýros. Hospodin vo nebiesni dal všetky kráľovstva zeme a on ma poveril, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme, ktorý je ľudský. Kto pomedzi vás patrí k jeho ľudu, nech je jeho Boh s ním. Nech sa vydá do Jeruzalama, ktorý je v ľudsku a nech buduje dom hospodina Boha Izraela. A potom celá kniha Ezraš, Nehemiaš je príbehom o tom, ako sa v ich životoch naplňajú tieto Božie slova. Ako, ako Boh obnovuje Izraelský Ako boh obnovuje izraelský ľud. Lebo Boh cez Jeremiaša to zaslúbil oveľa viac, ako iba to, že sa vrátia z exilu. Oveľa väčšie veci, oveľa dôležitejšie veci ako len to, aby vyhnanstvo skončilo. Pochopiteľne, to je to, na čo sa najviac fixovali. Tam ich najviac tlačila topánka. Veď boli v nepriateľskej zemi, pod návladou nepriateľov, museli ucitevať cudzích bohov, neboli doma. Jasné, že to je to, na čo mysli a na nič iné ani, Gine, ani zďal, zďalaka nebomysli. Takže kvôli zafixovanosti na akutný problém, v ktorom boli zajatie, fyzické zajatie, im úplne uniklo Unikol on podstatnejší problém, a to bolo zajetie ich srdca. Keď si otvoríme uh, proroka Jeremiáša v 31. kapitole, tak on v prvých dvoch tretinách kapitoly rekapituuje presne to, čo vidíme, že sa naplnilo v knihe Ezráša Jeremiáša. O tom, že Boh hovorí, že potom, ako sa naplní čas v súdu, Boh opäť povolá svoj ľud z exilu. A ho privedie späť do zasľubenej zeme a opäť ho vybuduje, a opäť vybuduje to, čo bolo zborané. To je to, čo sme videli, že je, sa naplňa v knihe Ezražného Hermiaša. Nože ku koncu kapitoly mu zaslúbuje niečo ešte väčšie, niečo úplne nové. Nie obnovu starého, ale príchod niečo úplne iného. Prečítam verše 31 až 34 z Jeremiaša 31. kapitoly. Hľa, blíži sa čas z nebiorok, hospodina keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom júdu. Nie takú zmluvu, ako som uzavral s vašimi otcami, keď som ich chopil za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta. Oni totiž moju zmluvu porušili, hoci som bol ich pánom, z nevíroch hospodina. Toto však bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po týchto dňoch, z nevíroch hospodina. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú môjim ľudom. Už sa nebudú navzájom poučovať a brat bratovi nebude hovoriť poznajte hospodina. Alebo všetci ma budú poznať od najmenšieho od najväčšieho znie výrok hospodina. Pretože im odpustím viny a na ich hriech nebudem viac spomínať. A vidíme, že tento sľub sa počas života Ezranša a Nehemiáša nenaplňala. O tom hovorí koniec ich príbehu, o ktorom rozprávali minulý týždeň. Ten trápny to, ako sa všetko aj tak na konci pokazilo. Zasľúbenia z Jeremiáša 31. kapitoly boli naplnené, ale nie všetko. Aj napriek všetkým pokrokom a úspechom, ktoré zažili pod vedením Mezráša, pod vedením Neamiáša, ľud bol stále ten istý. Bojovali stále s tými istými hriechmi, s tými istými slabostiami. A tak to je varovanie aj pre nás. Pretože môžeme mať veci vo svojom živote, vo svojom duchovnom živote v tip-top stave. Môžeme mať, mať dobre biblické kázanie. Vzornú nedelovú dochádzku, môžeme si čítať Bibliu, môžeme sa modliť, chodiť na skupinky, pomáhať núdznym, rozdať sa celý. A celý čas to robiť s rovnakým srdcom. Celý čas to robiť bez toho, aby sme boli vnútorne zmenení. Tak ako oni. Mali všetko. Z vonku sa pozrite, majú všetko, nič im nechýba. Majú oltár, majú chrám, majú hradby, majú obetný systém, majú kniazov, všetko funguje. Aj napriek tomu to nefunguje. to krehké, ajba otázko času, kedy sa to rozbije. Alebo to najdôležitejšie a to, čo najskratšie, stále chýbalo. V desiatej kapitole nehemiaša. Sme čítali o tom, ako obnovili starú zmluvu, ktorú oni porušili. To je to, čo Boh hovorí v Jeremiašu 31. Sa odvoláva na tú, na tú zmluvu, ktorú si mi uzavrel pri východe, pri exile z Egypta, na hora Sinaj, ktorú oni porušili. Tak v 10. kapitolu Jeremiašu ju opäť obnovili. Ale čo im dávalo nádej, že tentokrát to zvládnu. Čo bolo na nich iné, ako bol na ich otcov. Oni tiež vyšli zo zajatia, Aj napriek tomu boli neverný Boh. A ako vidíme, aj oni, keď vyšli zo zajatia, opäť boli neverný Boh. Vierujem, až ja, aby Boh slúbuje novú a lepšiu zmluvu, ako bola tá na Sinari. Zmluvu, ktorá bude vpísaná do ich srdca, ktorá nebude na kamenných tabúriach, ktoré priniesol Božíš z Brku Sinari, ale ktorá bude na ich srdciach. ktorá povede ku osobnému poznaniu Bohu. A ten posledný vers z tohto zastúbenia, Jeromia 31, 34, vysvetluje, ako pri deputách to zmeni hovorí, pretože im odpustím viny, ale ich nebudem viac. Táto zmova priniesie odpustenie vín a hriechov na úplne iného kalibru, ako tá stará. Nové odpustenie, nové poznanie, nové srdce, vlastne nová štartovacia čiara pre nich už nebudú tými istými ľuďmi ako ich predkovia, pretože tá najposadnejšia čas ich života, ich, ich srdce bude nové. A všetci túžime vo svojich životoch po, po nových začiatkoch. Čakáme, kedy konečne prídu. Najprv sme si mysleli, že prídu, keď skončí pandémia. Teraz mnohí čakáme, že tie, tie nové, dobré začiatky prídu, keď skončí vojna. A čo príde potom, na čo budeme čakať? Na čo čakáš ty, keď to príde, vtedy bude dobré. Na aký nový začiatok čakáš? Keď sa ti podarí vymeniť prácu za lepšiu a začneš nánovo tam. Keď ti deti trochu vyrastú a budeš mať doma pokoj. Keď splatíš hypotéku, budeš mať viacej, trošku nejakú extra kešu, môžeš sa dovoliť, vtedy bude dobre, Alebo keď skončíš školský rok a oddychnieš si alebo keď si nájdeš partnera a už konečne nebudeš sám, vtedy bude lepšie. Potom už bude dobre. Na vonok áno. A na chvíľu možno áno. Ale nie vo svojej podstate. Nebude lepšie, lebo ty na tom nebudeš lepšie. Ostaneš stále tým istým človekom, a ja tak všetci chceme mať nový začiatok. A zároveň zistíme, že ho nemôžeme mať. Lebo skôr či si ho pokazíme. Nezažívame nové začiatky na starom mieste, ale zažívame len nové zlyhania na starom mieste. A, z, a znova to isté. Ako oni, tajemníci. Ezdráža, nehemiáři sa mohli snažiť koľko len chceli, ale vždy by dosiahli len čiastkové úspechy, len externé zmeny. A, a tak ich príbeh končí veľkým otáznikom. Náplni Boh aj toto svoje zasľúbenie. Náplni prvú časť 31. kapitoly, že ich opäť povolá späť domov, že ich obnoví. Naplný Boh aj koniec 31. kapitoly. Privede Boh novú, uzavrie s nimi novú zru, ktorá bude lepšia ako tá stará. Pošle niekoľko, kto sa vysporiada nielen s problémom tam vonku, v svete, s nepriateľom, ale s problémom vo vnútri, v našom srdci. Niekto, kto namiesto toho, aby obnovil starú smogu, prinesie a zavrie novú smogu, lepšiu smogu. Takú, ktorá obnoví ruiny nielen okolo nás, ale tie ruiny v nás. Pre nich sa politický exil skončil. Ale aj naďalej žili v duchovnom exile. A to bola tá najzmýšia, že boli doma a stále je doma. Kto to bude a kdo ukončí? Lebo je to práve táto obnova, po ktorej služíme a, a ktorú hľadáme. Lebo že, že, že ruiny nie sú tie veci okolo nás. Covid nám to rozbil, vojna to rozbila, pokazané zdravie to rozbilo, práca to rozbila, napäté vzťahy to rozbili. A že skutočnosti my sami sme v ruinách. Písma dokonca hovorí, že tieto ruiny vonku existujú práve boli tomu, lebo vo svojom srdci nosíme ruiny. Ale ešte iný pohľad, že tie ruiny vonku nás iba nutia priznať si realitu nášho vlastného vnútra. My sami sme druhé a potrebujeme odnovu. Na posledne chodí veľa ľudí, ktorí, ktorí navodno vyzerajú krásne, ako taký zrekonštruovaný smolenický zámok, ale pritom vo svojom vnútri sa cítia ako taká zrúcanina na dobrej vode. A ako si na tom ty? Návodok máme všetci na úsmev, aj aj, aj pod dúškom. A keď sa opýtame, ako sa máme, tak všetci sa máme dobré. Všetci sme ako, ako tá krásna idioka na Smoleniciach. Ale keď sa zavrú dvere, keď si večer sám, so svojimi myšlienkami. A tak na konci knihy Esdráž, Nehemiáž sa akoby pýtame, to je všetko? len potiaľ dokážeme dvojísť. My si uvedomeme, že potrebujeme lepšiu zmluvu. A potrebujeme novú zmluvu. Potrebujeme lepšieho Ezráša a lepšieho Nehemiáša. Ktože nás povedie ďalej. Potrebujeme nového Ezráša a nového Nehemiáša. A tým je Ježiš. Ježiš je pravým a lepším Ezdrášom. Ezdráša vyslal najmocnejší panovník tej doby, perský kráľ Artaxerxes. Ale Ježiš bol poslaný tým jediným a najväčším kráľom všetkých čas, hospodinom zástupov, Bohom Izraela, kráľom kráľov. Ježišovi sa dostalo oveľa lepšieho svedectva, ako sa dostalo stalo o Ezdrášovi? O Ezdrášovi kráľ povedal, že to je dobrý účej Božích písaní. Ale Ježišovi, jeho otec, pri jeho krste otvoril nebesia a všetky povedal, toto je môj milovaný syn, ktorom, ktorom mám všetko potešené, ktorého milujem. Jeho počúvajte. Ježišovi sa dostalo pohľada lepšieho svedectva. Ezdrás síce priniesol Bože slovo všetkým, ktorí a, mohli rozumieť, ale Ježiš je Božím slovom, ktoré sa stalo telom a, a prebývalo medzi nami. Aby všetci, mali aj veľkí, slobodní, aj otroci, muži, aj ženy, vysokoškolsky vzdelaní, aj škôlka, aby všetci mohli nielen poznať Boha, ale mohli stretnúť Boha, ktorý k nim prichádza. Ezraž, aj keď sa sám nedopustil žiadnej manželské nevery ako jeho bratia, sa aj napriek tomu identifikuje so, svojim, so, svojim, so svojimi spolubratmi. A vyzýva ich vinu ako svoju vinu. No Ježiš, ktorý sa nedopustil žiadneho riechu a žiadnej nevery, ktorý vo vždy a vo všetkom dokonale verný Bohu, nielen sa pridáva ku našej vine. On berie na seba našu vinu. a spája seba so všetkými tými, ktorí mňa ho vedia. keď bol bezráž konfrontovaný s hriechom Izraela, rozrohol si ucho a v tichosti sedel celý rozrušený. No keď Ježiš bol konfrontovaný s hriechom nás všetkých, keď vysel na kríži. vojaci si rozdelili, roztrhlili Nahý vysel. A potom tri dni v tichosti ležal, celý mŕtvy. A tak Ježiš, že je tým pravým a lepším Ezrášom, ktorý ide tam, kam nezdraž, nikdy nemohol. Ale Ježiš, že je aj tým pravým a lepším Nehemiášom. Nehemi, až zanechal svoje pohodné miestečko, ktoré mal po boku krája v pevnosti v Šúšane, aby, aby šiel zachrániť a opäť vybudovať zničené mesto. No Ježiš zanechal svoje znešené miesto po boku svojho Otca na nebeskom tróne, aby šiel zachrániť a opäť vybudovať zbor zničeného človeka. Nehemiáš celý zdrvený plače nad biednym a úbohým stavom Jeruzalema, ktorý je sama diera. Ježiš celý zdrvený plače nad úbohým stavom svojho ľudu, ktorý, ktorý prirovnáva k stádu bez pastiera. Nehemiáš čelil odporu protivníkom, Sambalatovi a tobiódi a iným, ktorí sa snažili ho podchytiť a zdiskreditovať a zavraždiť. Nehemiáš čelil oveľa väčšiemu odporu. Proti nemu sa spojil Herod a pilát s a s izraelským ľudom. Jeho najbližší ho opustili. Všetci sa snažili zdiskreditovať. Napokon úspelí a ho zavraždili. Nehemia až v zúrivosti nad tým riekom zloračí a ich pije. No Ježiš pre náš hriech bol krátený. Nechal sa ponižovať, udierali ho a ľuli na neho, ale neotvoril ústa ako baranok, vedený na zabitie. Keď na Nehemiáša útočuje jeho nepriatelia, tak sa modlí k Bohu, neprikrývajú ich vinu, nedobol zmazať ich hriech spred seba, lebo brojili proti tým, čo stávali. No keď Ježiša priuli na kríž, to sa z krížu, z kríža modlí, čo odpustil, lebo nevedia, čo A Nehem jaž až na konci svojho života, ako ho máme zapísaný v jeho knihe. Volám volá na Boha, prosí ho, aby si Boh na neho spomenul pre všetko to dobro, ktoré vykonal. No na konci svojho života, keď volá z kríža, prosí Boha, aby si na neho spomenul, nedostane žiadnou Ježiš je tým pravým a lepším nehemiášom. Ježiš je tým pravým, lepším, pravým a lepším nehemiášom aj ezdrášom. Oni spolu viedli Božiu ľudku obnove starej zmluvy. Ježiš prichádza s celkom novou zmluvou, ktorá je uzavretá nie preliatím krvi zviera, ale preliatím jeho vlastnej krvi. keď autor listu Hebreum rozmýšľal na týmto bojším zasľúbením novej zmluvy, ktoré je Jeremiášovi. a o tom si môžeme prečítať v liste Hebreum v 8., 9., 10. kapitole, tak keď na tým rozmýšľam, tak to stiahol celé na Krista a opísal to týmito sloveným, toto sú vybrané verše z 9. kapitoly listu Hebreum. Krv Krista, ktorý mocou väčšieho ducha sám seba priniesol Bohu ako nepoškorenému obetu, očistí nám svedomie od mŕtvych schudkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. A preto je prostredníkom novej zmluvy, aby prisúbenie väčšného dedičstva dosiahli všetci, čo sú povolaní. Lebo podstúpil smrť, aby ich vykúpil z previnení spáchaných počas prvej zmluvy. Preto ani prvá zmluva nebola uzavretá bez krvi. Lebo keď Mojžiš oznámil celému ľudu všetky prikázania, podľa zákona vzal okrej teliat a capov, vodu, šarolátov, vodu a izop a pokropil samú knihu i všetok ľud hovoriac, toto je krv z môj, ktorú pre vás Boh. Takto sa podľa zákona takmer všetko očistuje krvou a bez preliatia krvi je odpustenia. Nová zmluva, lepšia zmluva, ktorá, ako hovorí 14. verš, ktorá očistuje svedomie od mŕtvych skutkov. To stará zmluva nedokázala. Ona dokázala očistiť od zlých skutkov, ale nedokázala očistiť svedomie, nedokázala meniť srdce. To ostávalo nezmenené a staré. A tak je zdrážané, že dosiahli čiastočné úspechy preto, lebo dosiahli len čiastočnú obnovu. Bez obnoveného srdca dokážeme obnoviť len tak málo. Obnovíme a v zápetí sa zbúrame. A tak keď Dežiš prichádza so svojím dielom obnovenia, tak preberá úplnú zodpovednosť za úspech tohto projektu. Hovorí, Učeníkom aj dnes nám ráno pripomína, ja postavím svoju církev a pekelné brány je pre Ja budem garantom tejto odnovia. Táto odnova bude úspešná. Táto odnova pôjde ďalej, ako išiel Esdraž. Ďalej, ako išiel Nehemiáš. Ježiš je pravým a lepším je Nehemiášom. A tak všetko, čo sa dialo, o čom sme čítali, sniha Ezdráša, Nehemiáša, sa ďalo presne podľa Jeremiašových proroctiev. A zná sa, že väčšina z nich sa aj naplnila. až na to najdôležitejšie. Uzavretenovej Znuby. Práve preto, že keď tie reformy, ko ktorým prišlo, nemohli dosiahnuť to, o čo sa Ezdráš a Nehemiáš usilovali. ľudí sa nezmenili. Ostavili bezozmeny, rovnaké ako srdcia ich otcov. A toto je to, čo Ježiš mení. Prišiel, aby obnovil chám, s ktorým je teraz Boží ľud v jeho círke. Prišiel obnoviť skutočne Izrael. A prišiel nám dať nové srdcia. Ježiš je tým pravým a lepším jazdražom, ten, ktorý pozná Božie slovo. Miloval ho a zachoval ho až do konca, za cenu vlastného života. Ježiš je tým pravým a lepším Nehemiášom, veľkým obnoviteľom Božieho ľudu, berný a vytrvaný vodca. Ježiš je tým pravým a lepším záchrancom, na ktorého čakáme, na ktorého Ezráš a Nehemiáš vás ťaľky poukazovali. Ten, ktorý nás prišiel vyviez, nie z exilu Egypta, ako Mojžiš, nie z exilu Babylonu, ako Ezráš, Nehemiáš, ani nie aké, akéhokoľvek iného geopolitického exilu Ruska, alebo ak, akýkoľvek nepriateľ vidíš vo svojom, akéhokoľvek nepriateľa vidíš vo svojom živote. A sa prišiel vyslobodiť z, z exilu, do ktorého sme sa my sami umerali. Exilu hriechu a smrti. Navždy odlučenie od Boha. A tu záchranu nám priniesol tým, že vzal na seba náš hriek a zakúsil nášu svetu. Seba nechal uvrhnúť do exilu. On bol odlúčený od Boha, aby sme sa my mohli vrátiť späť domov ku nášmu Bohu, ku nášmu Otcevi. A jedného dňa sa tento náš záchranca vráti späť a, a vtedy zavrží túto duchovnú obnovu v nás a to tým, že prinesie aj fyzickú obnovu na, na celého svetu. On je našou nádejou v týchto a v každých časoch. A tak môžeš mať všetko na svete. Lepšiu robotu, vyplatenú hypotéku, prehobený byt, krásnu rodinu, dobré zdravie. No, bolo by potom už konečne dobré? Vyriešilo by to naozaj všetky tvoje pohľavy? Skončilo by sa všetko tvoje trápenie, ako by sme si mysleli, že v nutornú obnovu môžeme dosiahnuť zmenovú okejšku. A pri je to úplne nápad. A tak nepozerajte na obnovu svojho života, ktorá je len tam vonku. sa do svojho vnútra, svojho srdca, do svojej duše. Vidíš tam ruiny? Žiadny krásny zámok? si ho zrúcaním? Poď za Ježišom tým pravým a lepším ezdrášom, inéheniašom, ktorý obnoví aj teba zvnútra a jedné a zvonku. A potom, aj v Slovenom svete, kdeš môcť žiť celý život. Môžeme sa. Pane, ďakujeme ti za to, čo si nás tieto mesiace učil cez Príber, ktorý máme v Ezrašovi Keď sa môžeme pozerať na tvoje minulé skutky a vidieť Boha, ktorý je verný svojmu slovu, vidíme, že, to, že si bol verný pri nich vtedy a že môžeme vidieť, ako si to naplnil v Kristovi. Keď sa nás prišiel vyvesť z toho najťažšieho reziu, ktorom sa môžeme nachádzať. sa prineslo záchranu, ktorým ani nevedeli, že potrebujeme. Ďakujem, že sa môžeme pozerať aj vo viere do budúcnosti. Na ten deň, keď obnovíš celý svet a nás spolu s ním. Keď všetko zlovené bude zcelené, keď všetko zranené bude zhojené, budeme opäť doma pri tebe. Ďakujem za to, že si toto všetko prišiel spraviť, keď to všetko si prišiel obnoviť aj za cenu zničenia seba samého, že Ty si zastal ruinou, aby sme sa my mohli stať celými. Ďakujem, že Ty dokážeš spraviť to, čo od nás žiadny vodca, žiadny kniaz, žiadny vládca nedokáže. Teba chválime, Tebe sa modlíme, Tebe spievame. Amen.